0: Nesta edição, o Homem da Mota no Tetra do Benfica, quem pode apitar os dois jogos do título e o Giro de Itália de João Almeida.
1: nessa agora a Bola Branca na Renascença tem o apoio da Biuin. Tu és o melhor e o melhor da Liga Portugal. Biuin está na Biuin. Olá, João Fonseca. Boa tarde.
0: Boa tarde. Eliseu, o homem da mota do Tetra, é para ouvir em exclusivo nesta edição de Bola Branca. Sábado, os encarnados voltam a repetir uma última jornada em que vencer significa a conquista do título. Eliseu Pereira dos Santos, tricampeão pelo Benfica, campeão europeu em 2016 com a seleção de Portugal no Euro de França. Viveu um episódio semelhante na época 15-16. Um final feliz com o triunfo na luz diante do Nacional da Madeira e por quatro bolas a uma. Cheque mata o campeonato com o Sporting a ficar em segundo com menos dois pontos. Desta vez, a história é com o Porto. Sábado, o Eliseu pode apresentar-se na luz, não com a Vespa, que fez furor em 2016, porque essa está no Museu das Águias, mas com outra para ouvir aqui em Bola Branca.
2: Toda a gente pede que, eu, que, que participe na festa e, e vamos ver. Vamos ver, em princípio, se não houver nada de se estarei lá.
0: Na luz ou no marquês?
2: Nos dois lados, nos dois. E vai a pé? A pé não.
0: Então vai como?
2: Não. Vamos ver, vamos ver. Se calhar de moto, se calhar de moto.
0: Num registro mais condizente, com a pressão de um jogo em que a equipa de Roger Schmidt não pode falhar no assalto final ao título, o antigo internacional português lembra que já esteve em posição idêntica.
2: Pressão existe sempre um bocadinho de pressão, mas acho que o Benfica não tem que, não tem que pensar assim. Eu também já quando estive lá. Inclusive fui para uma jornada também para decidir o campeonato e a verdade é que as coisas correram bem. Os jogos não são todos iguais, por isso temos de ter sempre aquele, aquela precauçãozinha, porque a bola é redonda, como eu falo, a frisar, mas acho que, acho que o Bifica tem praticamente o título na mão.
0: Embora possa existir uma ansiedade inicial difícil de controlar, Eliseu explica que se esfumará ao apito do árbitro para o começo do jogo.
2: Para ser a cabeça do jogador é que vem o jogo o mais rápido possível e, e depois da, da bola começar a rolar acho que acaba-se a ansiedade, acaba-se tudo e, e só queremos só queremos é que a bola entre na baliza e, e que, que acabe o jogo rapidamente para, para fecharmos com, com os adeptos
0: Neste momento também não há muito a preparar porque já se trabalhou tanto durante a época
2: Sim, neste momento acho que já não há muito, muito, muita tática, muito o que fazer neste momento é entrar em campo e fazer o que eles sabem que estão a fazer muito bem que é que é ganhar os jogos.
0: O açoriano, antigo lateral esquerdo, não deixa de ser realista, mas também confiante.
2: Confiante temos que estar sempre, porque é um jogo muito decisivo, é, é praticamente o um jogo do campeonato, e penso que o Benfica não tem muito a perder, mas também tem muito a ganhar. E penso que o Benfica tem que fazer o que tem feito até agora, que é entrar nos jogos para ganhar, e, e sem especulações, sem, sem, sem receio de, de qualquer coisa negativa que possa devia acontecer. A bola é redonda e o futebol é, às vezes, coisas que não estamos à espera.
0: Acha que os benfiquistas já esperariam este título há mais tempo? Há mais jornadas? Ou, ou, ou vem na altura certa? Quer dizer, houve aqui esta, aquela perda de pontos, entretanto?
2: Ah, lá está. A gente estava a dizer, o futebol, a bola é redonda e praticamente o Benfica aqui há a coisa de três, quatro semanas toda, toda a gente, incluindo eu, pensávamos que já estava tudo mais ou menos resolvido e a questão é que as coisas não aconteceram assim e e pronto, mas ainda bem que o Benfica só depende de Ciri para, para conquistar o, o tanto já de 38.
0: E apesar da possibilidade da conquista do campeonato, não será uma época perfeita, mas antes positiva, e o jogador explica-se, o ex-jogador.
2: Perfeita seria ganhar o campeonato e, 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 por exemplo, a Taça de Portugal, mas foi uma, foi uma época muito positiva, penso que foi com muitos jogadores novos, treinador novo. Portanto, considero uma época muito positiva.
0: Eliseu é exclusivo esta quarta-feira a Bola Branca, o homem da mota do Tetra. A Norte no Dragão ninguém deixa de acreditar. No entanto, a equação não é mais favorável para o ainda campeão nacional. O Futebol Clube do Porto terá de ganhar e esperar que os encanados percam com o Santa Clara. Só que a equipa de Sérgio Conceição terá pela frente um vitória de Guimarães que tem em risco não as competições europeias, mas o quinto lugar. Laureta, campeão pelos portistas, mas vimaranense assumiu faz as contas a um jogo de tripla.
3: Há sempre um resto de esperança, nós temos sempre como ser humanos, queremos sempre que as coisas aconteçam a nosso favor, mas as coisas estão complicadas, não são fáceis, eu acredito. Vai ter pressão no jogo, não dependem só de si e pela experiência que tenho, os anos que andei e tive bastante jogos com, com, com essa pressão de termos obrigatoriamente de ganhar, que é necessário os jogadores Aliarem-se do, do restante, pensarem nos 90 minutos, e por essa razão é que eu digo que a Vitória tem tudo a ganhar aproveitando esta fase de descompressão e o futebol do Porto é que tem a pressão toda em cima.
0: E essa pressão nem sempre é um fator positivo disto. O do Porto vai tentar marcar logo os minutos iniciais.
3: Estou convencido que acima de tudo vai ser um bom jogo de futebol e que não vai ser, não vai ser nada fácil para, para, para o Clube do Porto, dada a pressão que tem. Tem forçosamente de ganhar e não depende só do jogo que Portanto, toda vitória é isso, porque ainda muito sabemos lá dentro. E sabemos perfeitamente a pressão que é. Portanto, os jogadores que não tiverem noção dessa pressão e não souberem aliviar essa pressão, vão ter dificuldades. Por isso é que eu digo que o Vitória tem tudo, tudo a ganhar neste jogo, mas acima de tudo tem que, eh, logo de início, eh, jogar olhos nos olhos e jogar no campo todo. Para que, para que o futebol com Porto tenha também respeito.
0: Certo para Laureto é que no Dragão o Vitória vai apertar com os portistas.
3: É um jogo fechado, é um jogo importantíssimo porque dá, dá o quinto lugar. E logicamente que vamos ter um opositor que está, também ainda tem uma terna esperança de ser campeão. Portanto, o Vitória tem que jogar, jogar o jogo com jogo e aproveitar... As novidades do retoco do, do Porto, que serão, acima de tudo, a pressão. Portanto, o Vitória tem que gerir o jogo, acima de tudo, com a ansiedade que o Porto vai ter. E estou convencido de que, se o Vitória mantiver a cabeça fria e bem organizado, como tem estado ultimamente, o Vitória pode levar de vencida o retoco do Porto. Não é que seja difícil, nem estou, nem estou a sonhar.
0: Num jogo de emoções fortes e com os nervos à flor da pele o ex-jogador pede que não se repitam exemplos recentes como o Famalicão e Casa Pia.
3: É complicado, é o mal de futebol. Tem que haver mais bom senso, porque é só um jogo de futebol. Não pode, não pode extravasar. Portanto, temos que ter, ser humanos e saber que é só um jogo, um jogo de futebol e temos que respeitar o adversário, porque hoje estamos por cima, amanhã estamos por baixo portanto espero que haja respeito de parte a parte e estou convencido que o Banco de Vitória vai estar na altura e, e saber gerir.
0: Laureta campeão português pelo Futebol Clube do Porto em 85-86. Bem fica Santa Clara, Futebol Clube do Porto Vitória de Guimarães. Jogos no próximo sábado às seis da tarde. Expectativa para saber quem serão também os árbitros destas duas partidas. O Conselho de Arbitragem só esta tarde deverá divulgar os escolhidos. Nesta edição fica a aposta do comentador de arbitragem de Bola Branca, Paulo Pereira.
4: As últimas jornadas e, e as nomeações que houve necessidade de fazer para jogos importantes nesta, nesta luta pelo, pelo título têm levado a que as escolhas fiquem cada vez mais, mais reduzidas. E, e nesta última jornada, uh, a não ser que o Conselho de Arbitragem da Federação nos surpreenda com, com critérios que não aplicou ao longo da época, uh, uh, as nomeações para, este, para estes dois jogos estão muito uh, presas a, a, a dois ou três, ou três nomes. Uh, temos o, o João Pinheiro de fora, temos o Luís Godinho ausente no estrangeiro, o Tiago Martins e o Fábio Veríssimo vindos de duas arbitragens onde não foram particularmente felizes. Portanto, uh, para o Porto Vitória eu acredito que a escolha caia sobre Artur Soares Dias, uh, tem regulamentarmente possibilidade de estar presente e parece-me face à importância do jogo para as duas equipas, que seja a escolha acertada para, para o jogo. E depois para o Benfica Santa Clara, eh, Nuno Almeida eh, aparece-me com, eh, como o um nome eh, mais eh, plausível face, face aos critérios eh, utilizados até agora para, para estar presente neste, neste jogo. E também temos que ter em linha de conta que eh, a breve trecho, no dia 4 de junho, temos a final da Taça de Portugal e também aí terá que haver um, um, um árbitro disponível. Eh, em termos de alternativas, eh, António Nobre surge e pode aparecer nos dois, nos dois jogos como alternativa, mas eh, face à, à importância dos jogos e ao critério, como já referi, do, do Conselho de Arbitragem, parece-me que as escolhas re, vão recair sobre Artur Soares Dias no Porto de Vitória e, e o Nuno Almeida no Benfica Santa Clara, que são dois árbitros que, que dão todas as garantias para que esta emocionante jornada final corra da melhor maneira em termos de arbitragem. Em termos de, de vídeo arbitragem eh, sendo um pouco mais ambicioso em, em, em relação à capacidade de poder acertar, parece-me que o Tiago Martins eh, poderá perfeitamente fazer eh, companhia ao Arturo Soares Dias no Porto Vitória, eles fazem muitas vezes eh, equipa em jogos no, no estrangeiro, e eh, João Pinheiro eh, no Benfica Santa Clara também como, como vídeo árbitro seria naturalmente bem-vindo, porque tem já muita, muita experiência na tarefa e é um árbitro conceituado.
0: As apostas do comentador de arbitragem de Bola Branca, Paulo Pereira, Nuno Almeida na luz, Artur Soares Dias no Dragão. A Liga de Clubes deu, entretanto, a conhecer esta quarta-feira os horários dos jogos, dos play-off de acesso à Liga. O Estrela da Amadora vai receber o marítimo às 8 da noite, próximo dia 3 de junho, sábado. A segunda mão será na Madeira, agendada para às 8 e um quarto da noite e um domingo dia 11. Já quanto à eliminatória de acesso à segunda Liga, o 16º classificado da prova, ainda por apurar, vai deslocar-se também a três de junho ao terreno do Lanque Vila Verdense. Jogo às seis da tarde. O segundo e decisivo encontro será às cinco horas de domingo, dia 11. Importa ainda realçar que o sistema de vídeo arbitragem será utilizado em todos estes encontros. A seleção de sub-21, Rui Jorge, vai anunciar os eleitos para o Campeonato da europa Jorge Roménia em conferência de imprensa na cidade do futebol pelas 12h30, meio-dia e meia da próxima quarta-feira de hoje, a uma semana, dia 31. Está na estrada a 17ª etapa do Giro de Itália. Ontem foi dia de João Almeida na montanha, chegando em primeiro ao alto do Monte Bondone. Olivier Bonamiti e o comentador luso-francês descrevem em bola branca o desempenho do ciclista na tirada que o posiciona agora no segundo lugar da geral individual. Acho
1: que vivemos ontem um momento histórico do desporto português, que eu acho que ultrapassa apenas a questão do ciclismo, porque estamos a falar de uma das modalidades mais... Mais difíceis, mais nobres também, mais mediáticas e ganhar desta forma numa montanha, numa última subida de 23 km, estamos a falar do, do mais alto nível, afinal, do, do ciclismo. Foi algo do, do extraordinário, de, de emoção, de grande emoção, porque nós não estamos habituados, não? é a terceira vez apenas, entre aspas, como um português ganha uma etapa numa, na volta à Itália após a Cássio da Silva e, e Ruben Guerreiro Portanto, eu diria, momento extraordinário e de grande, grande emoção. A cinco dias do final
0: da volta à Itália, 18 segundos do britânico Jerem Thomas, é possível sonhar com a chegada a Roma de camisola rosa vestida.
1: Eu acho objetivamente que na pior das hipóteses agora, o João Almeida vai ficar no pódio. Faltam apenas cinco etapas, três etapas de, de, de montanha, duas etapas de alta montanha, aliás, mais um contra o relógio. Na, na montanha uh, Portanto, na pior das hipóteses Ele vai igualar uh, o que fez Joaquim Agostinho Que duas vezes terceiro uh, Na volta à França em 78 e 79 Agora, será que ele pode ser O primeiro português da história A ganhar uma grande volta? Ele está apenas 18 segundos, Garen Thomas 18 segundos é, não é nada Não é nada quando, são, uh, quando temos uh, Duas etapas difíceis De alta montanha, mas um conta arrelógio Será no sábado Em que um ciclista pode ganhar 2 minutos, pode perder dois minutos. Portanto, vão ser momentos novamente de emoção, momentos dramáticos. Olivier Bonamitch e as possibilidades
0: do triunfo inédito de um português numa das principais provas velocipédicas. A esta hora corre-se já a 17ª etapa, tirada plana de 195 km. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo.